0: A partir de agora, Refletindo na Vida, edição Crianças e Adolescentes, com as psicólogas Elisângela e Caroline Apolinário. Boa tarde, meninas.
1: Boa tarde. Elis.
0: <risos> Caroline. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, queridos ouvintes, mais uma tarde aqui. E hoje, sexta-feira, com a doutora Caroline Apolinário aqui comigo. Sim. E aí, Carol, vamos lá? Vamos. O abuso.
2: A violência psicológica, que, no caso, é o abuso emocional, tá? Ele atinge 23% das crianças, tá? Isso segundo a ONU, no caso, né? Então, é uma grande porcentagem, gente. 23%. E eu posso falar com você agora, adulto. Você, com certeza, tem... Alguma lembrança, alguma memória emocional que você carrega até hoje de palavras, de gritos que são sim violência psicológica, que é sim a violência emocional e que para sua vida trouxe consequências como quando você foi é, fazer amizades, conhecer pessoas, você estava sempre com aquela pulguinha atrás da orelha e uma atitude de alguém parecida com aquela pessoa que fez isso com você, que pode não não ter sido a sua mãe, o seu pai ou aquela pessoa que era responsável por você, mas sim um tio, um amigo, um primo, um, uma um prima, né, um, um mãe, professor, Carol. você vê aquilo e inconscientemente você pensa assim, não? Porque aquela pessoa, é ela igual. vai fazer que nem a outra. Gente, não vai. Tá? Isso são são feridas que precisam ser curadas, né? E que a gente vê isso na terapia. Mas falando bem sobre este assunto, é, vamos entender o que, como que se caracteriza este abuso emocional, essa violência psicológica, tá? São palavras utilizadas, praticadas, são atos, tá? Com o intuito de maltratar aquela criança, tá? Tem gente, por exemplo, nós podemos citar sim que o bullying é uma violência psicológica, é um abuso emocional. Porque quando você faz bullying com alguém... Você fala pra ele que ele é burro, que ele é feio, que ele é isso, que ele é aquilo. E, consequentemente, você gera medo, você gera vergonha, você gera angústia. E essas feridinhas ficam marcadas.
0: E o bullying pode se transformar também em físico, né? Pode, pode sim.
2: Geralmente, começa com o verbal, né? E evolui pro físico. E aí mora também o perigo, né? Mas, continuando... Tem uma, uma pesquisa que eu achei de uma, de uma revista dos Estados Unidos, que eu já pego o nome para vocês, tá bom? Que diz que 62% das pessoas pesquisadas tinham um histórico de maltratos psicológicos e 24% eram, é, eram emocionais, ou seja... Dessas pessoas, 62% sofreram desse maus tratos. E aí você fala assim, tá, Carol, mas eu passei por isso e eu, e eu tô vivo. Tá, você tá vivo. Mas o que você carregou desses abusos pra hoje? O que você carrega pras suas relações hoje? Isso é saudável? E eu não tô querendo aqui hoje trazer um peso, tá, gente? Porque assim... Todo mundo passou por algo ou ouviu al, alguma palavra que, por exemplo, hoje você como adulto, tá? Você vai fazer uma in, entrevista de emprego e você ouviu a sua vida inteira que você nunca ia ter nada, que você não é inteligente para isso, que o seu irmão tirava notas mais altas que você e que você não era capaz. Você vai para aquela entrevista com a mente de... Tá, vou lá, faço a entrevista Mas sempre vai ter alguém melhor do que eu Gente, não há ninguém melhor do que ninguém Todo mundo é capaz, todo mundo é inteligente Esse é o ponto Porém, uns estudam mais Uns passam aquela impressão de Eu posso, eu mereço, eu sou capaz E em uma entrevista, principalmente de emprego O, recrut o recrutador, ele vai ver isso quem está disposto a enfrentar o desafio e não aquela pessoa que está recuada. Tanto que, assim, testes psicológicos que durante o processo de seleção são feitos. Então, isso é, é pego, isso é visto isso consta, sim, na decisão, né? Então, assim... Por mais que você tenha passado, não é impossível você resolver. Com a terapia, você resolve. Você fala, você entende, você vê que, que muitas vezes aquela pessoa, principalmente quando são pais e pessoas responsáveis, elas não fizeram por mal. Elas deram aquilo que elas podiam. Mas você, como criança, como ser humano, internalizou aquilo de uma outra forma. Tá? Eu não tô falando aqui que é para você chegar pro seu pai, não porque gente esquece. Calma gente, é, não chega apontando o dedo para ninguém, ok? Isso não é saudável. Isso passou, mas você precisa resolver com com você e também você pai, mãe, cuidador, avô, tio, cuidado para você não re reproduzir com os seus filhos sobrinhos com as crianças e com os adolescentes no qual você convive, essa mesma realidade que você viveu, tá bom? Ou seja, o abuso emocional infantil
1: causa grandes impactos na vida adulta, né? Causa.
0: e, e Normalmente, é. aquilo que a gente viveu, né? A gente, sem querer, muitas vezes, inconscientemente, Sim. a gente acaba reproduzindo. que foi daquela Sim. forma que você aprendeu, né? O... É. Foi daquela forma que você foi educado. Se você não ressignificar isso, não é, é, na verdade ter essa autoconsciência De verificar Sim. que aquilo ali foi ruim né? E você lutar contra aquilo Contra aquele comportamento Aquela atitude Você vai acabar reproduzindo né? E vai ter esse ciclo vicioso Sempre na família não é? da família inteira estar tá? sempre interferindo, sempre a gente falou dessa semana da autossabotagem, em função da comparação, Sim. não porque o seu tio, seu primo, né? era assim, você também tem que ser isso para a criança, não é, Carol? Exato. Isso, isso faz parte do abuso psicológico, do abuso não é, emocional, faz. e traz grandes consequências, não é? Exatamente. Gente, mas
2: vamos falar agora... ...de Constituição e do ECA. O que que eles dizem? Porque, assim, a gente pode olhar e falar assim... ...não, mas foi a forma que eu fui educado... e ...que eu fui criado, então eu vou passar isso para frente. Mas o que, que a nossa Constituição fala? É, a Constituição Federal, no artigo 227... ...ele fala que é dever da família e da sociedade. Então, assim, a responsabilidade, ela não é só tua que é pai, que é mãe, que é tio, que é avó, que é responsável por essa criança, mas também é da sociedade, tá? E do Estado, ou seja, não é só de um. Nós temos aqui três fatores, ok? Família, sociedade e Estado. Então é um conjunto que deve o quê? Assegurar a criança e ao adolescente, é, com a absoluta propriedade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e, co, é, e comunitária, é, além de colocá-los a salvá lo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, para a gente resumir aqui, é... tem casos, sim, que a gente vê que não é só pai e mãe, porque o pai e a mãe cuidam em casa. O pai e a mãe dão amor, dão aquele tempo de qualidade que aquela criança precisa. Mas os vizinhos... As pessoas afora, quando ela sai, ela acaba sofrendo dessa violência, né? E muitas crianças, por ver que o pai trabalha, que a mãe é ocupada, ou por serem, ou por não quererem que os pais se sintam responsáveis, tá? De, ah, não, mas eu, eu vou ser um peso para os meus pais, principalmente o, os mais velhos, tá? Isso acontece muito. Ah, quando eu, eu vou pra escola, eu me, me sinto triste, angustiada. Eu não quero, mas eu não quero ser mais um peso pra minha mãe. Porque ela tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Então, assim, não é só seu dever, é de todos, ok? Garantir essa segurança, de vida, de, de tudo, porque assim, o bem-estar, ele é extremamente importante. Se essa questão da violência emocional, que precisa ser, sim, vista, né, ela não for bem cuidada, tem um risco que a gente vê hoje que reflete na nossa geração. Na, na minha geração é a autoestima. Drica, sabia que a autoestima ela tá assim ligada com é, com este dever nosso? Não, não sabia. Está. Então crianças que são negligenciadas nesse sentido, elas podem sim, crescer com uma baixa autoestima. Porque elas é não pido, se sentem né? seguras para né? nada.
0: Porque é uma coisa que a gente vê. É aquele pai autoritário que tenta controlar o tempo todo. Isso uhum. é péssimo. Isso foi da geração dos nossos pais sim, que sofreram sim. esse tipo de abuso emocional. Mas o que a gente vê nos dias de hoje é o 880, é o outro extremo. Sim. A gente fala bastante do equilíbrio aqui. Né? O que a Constituição nos pede é assegurar. Toda essa garantia que a criança tem, o adolescente, de ser atendida nas suas necessidades. Mas o que a gente vê hoje são pais negligentes. Pais que terceirizam não é, a educação, é, colocam muitas vezes cuidadores que não têm responsabilidade, ou deixa o dia inteiro na escola, ou, ou o dia inteiro... Gente, ser, ser cuidado pela avó e pelo avô é, é muito bom. Não é? O pai e a mãe que tem essa oportunidade Sim. de ter um avô e uma avó para estar tá cuidando, mas às vezes não tem. Né? então é importante a presença do pai, a presença de qualidade né? o direcionamento Sim. com relação à criança, o ensinamento né? a gente falou ontem sobre empatia né? da, da, do que a gente precisa ensinar os nossos filhos e aí hoje a gente vê muitas vezes um pai que não tem esse dever cumprido né? ele não, não consegue colocar limites muitas vezes no filho, porque muitas vezes ele também não, não recebeu isso dos pais, né? recebeu em menos quantidade e, e cada vez que a gente fala até ou que... ele recebeu muito teve muito limite muito. falou não vou fazer isso com meus Sim, filhos é assim, também é. acaba
1: abrindo muita brecha né dando deixa deixa a vida levar né vai é. sozinho não é assim e aí, também a né? gente
0: fala que, que quem vai ter filho deveria de fazer um curso né deveria, <risos> porque Deus nossos Deus. filhos não vêm com manual de instrução não. né e é difícil né Carol e quanto é bem a, assim a gente que é pai a gente tenta acertar já é difícil né, porque sim. cada filho tem um jeito de ser, um jeito de receber o afeto né, a gente falou das linguagens do amor então é difícil a gente adivinhar sim, sim. ainda mais quando a gente é mais novo, você não tem toda aquela experiência, a gente faz o melhor né, mas e aqueles pais que largaram mão, que ó, tá só procriando ali, criando para o mundo é a própria rua que cuida né, então assim, realmente as crianças estão sendo muito negligenciadas e infelizmente isso prejudica porque a criança é o nosso futuro o futuro da nossa nação está nas nossas crianças.
1: Sim. Carol, a Francilene Pereira tá ligada com a gente, tá assistindo pelo YouTube e ela diz o seguinte, então podemos afirmar que os pais acabam praticando esse abuso emocional com algumas palavras mais, du mais duras e sem saber que praticou,
2: já feriu o filho, é isso? Sim. In inconsciente, os pais fazem isso, mas não é tarde pra você voltar, tá? É... Quando você perceber, olha, algo que nós ouvimos popularmente falando é Eu, eu sou aquilo que, que dizem de mim, ou eu sou aquilo que a minha mãe fala pra mim Então assim, os filhos pegam muito disso Ah, sua peste, ah, sai daqui, ah Sua praga, Vai, é, né? Sai daqui, po... gente, não, não faz isso isso é um transtorno da minha vida. Exatamente. Não, o filho internaliza aquilo como verdade. Porque é algo que a gente ouve muito falar e que é real. Quando nós somos crianças, nós vemos é, os, os nossos pais como super-heróis. A gente não, não vê falha. O, o nosso porto seguro está ali. Então, se eu ouço do meu super-herói, do meu porto seguro, que eu sou uma praga que eu eu sou um acidente que eu não queria é, que ele não não queria que eu não me desejou é, né? que, Nascimento, que eu não tivesse tal. aqui gente ele vai pegar aquele sentimento e ele vai se sentir abandonado e aí tem um fator, nós já trouxemos aqui o assunto de birra. Por que, que a criança chora tanto? Porque ela não se sente amada, ela não se sente acolhida e compreendida. E a criança precisa disso. Por isso que é muito importante que você, pai e mãe, preste atenção com qual palavra que você fala com o seu filho. Tá? Porque assim, é, muita gente ouviu: ah, você é, nunca vai ser nada na vida. Gente, tá lá no subconsciente, tá lá. por mais que a pessoa tá não aqui, lembre, ó. né? É. Mas tá lá. Ela Querendo pode não... usar uma. Eu até trouxe, tá, gente? Mas vamos lá. <risos> o que que a pessoa faz pra ela se, se defender? Principalmente a criança. Hum. Pode perceber, criança não guarda mágoa. Hum. Aparentemente, criança não, não guarda rancor. Duas crianças podem brigar, certo? Passou um tempo... Elas estão lá brincando... Quando essa ofensa... Quando essa palavra dura demais... Vem de um pai e de uma mãe... O que, que a criança faz? Isso aqui... ó. E ela continua vivendo... Como se nada tivesse acontecido... Mas em algum momento da vida... Quando ela não estiver perto... Do pai e da mãe... O que, que isso vai acontecer? Ela vai tirar... E essa ferida aqui... Ela vai ser aberta. Pode ser em uma si, 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 situação que não tem nada a ver com o assunto, mas ela vai sentir como se tivesse a ver. E aí que vai morar o perigo, porque ela vai se escondendo atrás de máscara, de máscara, de máscara, de máscara, até que chega uma hora que ela vai olhar e falar eu, eu não mereço ser amada, ou eu, sei lá, eu nunca vou ter nada na vida, eu nasci para... É, morrer nessa condição, eu nunca vou crescer financeiramente, porque como que eu posso crescer? Como que eu posso ter algo se eu não tenho inteligência para isso? Ou...
1: Carol, e pegando esse gancho aí, isso pode, esse tipo de abuso pode até aumentar, já quando a criança já vai entrando na fase de adolescência, já criar chances de suicídio, né?
2: Com certeza. Por que, que a saúde mental, que a saúde emocional das, das nossas crianças hoje, é tão abaladas? Essa é um, uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Por quê? O que, que eu estou fazendo para contribuir com que ela tenha uma saúde mental saudável? Muitas vezes nós olhamos e a gente só ignora, porque pensa... Ah, vai passar. É criança mesmo, É criança né? mesmo. Logo absorve. Então. Só que não é assim, gente. Eu tenho muitas inseguranças, a Drica tem, a psicóloga Elisangela tem, a Fábia tem, todo mundo tem. Só que nós hoje, como adultos, passamos por situações em casa. Pode não ter sido por maldade? Pode, mas ficou alguma coisa ali. E quando você vai pra terapia, e eu já Passei por isso, tá? Principalmente por questão de escola. E aí eu me deparava com uma questão que eu falava e aquilo doía em mim, eu. E aí era o ponto que eu percebia de, peraí, isso não, não vinha à tona fazia muitos anos, porque. Sei lá, foi lá no, no meu prezinho que, que eu ouvi tal palavra. Mas hoje, quando uma outra pessoa falou Esparou em outro gatilho. contexto, aquele gatilho veio e eu tive uma reação que não tinha nada a ver com aquela pessoa. Então, gente, por favor, vamos cumprir este dever que está na nossa Constituição Federal. E que isso é crime, gente, tá? Isso é crime. Então, assim... Isso é violência, isso é opressão, isso faz mal para a gente como ser humano. E por que que a nossa sociedade tá tão doente por essa negligência que não era vista como negligência, que era vista como ah, ela tá sendo calejada para vida. Hum.
1: Só que não é assim. Não é bem assim. E, Pastor não. Elisa, eu sei que você vai entrar qualquer dia nesse tema que você já comentou aqui. A sim. gente acaba trazendo essas feridas na nossa criança interior, né? Que sim, em algum momento, sim. como a Carol acabou de falar assim... Desperta esse gatilho em algum momento, você fala, nossa, isso te faz, te remete aquilo né? Aquela situação, sim, né? Sim, Mesmo é.
0: na fase adulta, né? É, e a gente precisa sempre acolher essa nossa criança interior, né? Hum. E essas feridas da infância, como a Carol falou, a gente traz para a vida adulta. E volta e meia, a gente tem até reações. É, 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 é... Sabe, comportamentais mesmo, né? A gente vê quando você vê um adulto batendo porta, xingando, brigando, esperneando, porque ele quer que a vontade dele seja cumprida, quem está esperneando ali é a criança dele. Então ele está regredindo, né? Aquele ponto onde ele não conseguiu curar as suas feridas, as, as situações que ele enfrentou, tá trazendo para a fase adulta, né? E aí na terapia a gente tem esse processo, esse trabalho de acolher essa criança, de ensinar, né? E de curar essas feridas. Né? Uhum. Essas feridas que ficaram na infância, não é? Então, isso tudo a gente passa pelo processo de ressignificar, mas é difícil. São marcas né, que a gente traz para a vida inteira e a gente precisa aprender a lidar com elas. Ok? Vamos continuar. É...
2: Eu, na semana passada, trouxe que a violência diminuiu. Mas não é que a violência diminuiu, as denúncias diminuíram. Por quê? tem uma lógica, tá? As crianças foram pra dentro de casa. No Conselho
0: Tutelar você fala, isso. né? Tem um relatório que a gente foi verificar e assim, diz, em 2020 por incrível que pareça, né? Os relatórios lá do índice de violência no Conselho Tutelar tinha reduzido aí a Carol agora vai falar o motivo
2: Porque as crianças estão dentro de casa ou seja, o acesso das pessoas que faziam essas denúncias diminuiu isso não quer dizer que o abuso sexual diminuiu, que o abuso emocional diminuiu, que o abuso físico diminuiu, muito pelo contrário. Nós vemos pelo caso do Henry, é Henry, né, gente? Henry, Henry. Henry. <risos> Henry. Por que eu falo Henry? Ok, ok. <risos> Henry. Fala escrita. É. Beleza, pelo caso do Henry, que isso não diminuiu. Entre outros casos que a gente viu já esse ano, que foram muito graves, como o do menino no barril que a gente viu lá Sim. da madrasta, no caso. Então, isso não diminuiu. O que diminuiu foram as denúncias. As pessoas que ficam
1: sabendo dos casos, falo, pelo fato é, das crianças sim. não estarem indo pra rua, não estarem convivendo é, com a pessoas. não é o
0: pai, que, não é o avô que vê, né? Quem é que denuncia? As pessoas de, sim, fora, as normalmente, pessoas de fora, normalmente, de fora, que né? denunciam. Porque a criança, ela não consegue fazer uma ligação, ela não consegue sim. falar, não é? Então, a criança, é, é a gente, aquilo que a gente vê, né? Você vê a criança machucada, né? A questão, talvez um barulho, até a pessoa, o vizinho poderia ouvir, mas normalmente, né, a criança tá passeando Sim. na rua, tá brincando e aí alguém vê, né, os maus tratos, Sim. né, ou a criança uhum. fala alguma coisa, tá machucada mas como a pandemia tá aí, então os, as pessoas que teriam contato com essa criança que foi abusada fisicamente, né, ou sexualmente, ou de alguma Sim. outra forma, não tá sendo acolhida as pessoas não estão vendo, uhum. mas a gente sabe que é o contrário que o índice de violência aumentou, aumentou. significativamente, não é?
2: Tanto quanto a criança, tanto quanto a mulher também, que Isso a gente que eu sabe falar. que aumentou. Então, qual é a probabilidade de, com a mulher aumentou, só que a mulher fala, a mulher grita, a criança não, a criança fica quietinha. E com a, com a criança e com o adolescente, diminuiu. Entendi?
0: Não tem nexo, nem não tem jeito,
2: nexo. né, no, no caso. Uhum. Agora, nós vamos falar sobre o que inclui este abuso. Tá? Porque como nós estávamos falando aqui no nosso intervalo, é... o abuso muitas vezes ele não é intencional. Ele pode ser sim uma... uma cópia de um comportamento que você ouviu e que você viveu. Principalmente pelo fato que a psicóloga falou aqui sobre antigamente tudo era com, com muita rédea, então hoje é tudo muito solto, então assim é, alguns comportamentos por mais que a gente não goste okay? você como pai, como mãe como cuidador, você vai repetir, nós somos é, o reflexo das nossas figuras de autoridade, ou seja, aquelas pessoas que criaram a gente, que a gente teve mais convivência. Então vamos lá, o abuso emocional inclui repreender severamente com tom de voz elevado ou aos gritos. Gente, para uma criança entender que ela errou em algum comportamento, não é necessário você ficar gritando xingando Isso assusta a criança, isso gera mais medo, tá? E não é essa a intenção. Como eu falo aqui, educar dá trabalho. E educar faz parte, sim, conversar e mostrar qual foi o erro. Educar não é só gritar e não é só bater. Pode ser se impor de castigo a criança. Eu posso te afirmar com toda certeza, castigo dói mais que a palmada, tá, gente? Muito mais. Não é aqueles castigos de antigamente, de joelho em cima do... Não, isso o não, filho. tá? <risos> Tira aquilo que o seu filho ama, que ele não vive sem. Então, assim, vamos supor que seja o videogame, que ele passa muito tempo no videogame. Tira aquele videogame e explica. Tira o celular. Tira o celular. Hoje em dia, o celular, gente, é batata. Ele vai entender aquilo que ele fez de errado. E da próxima vez que ele perceber... Opa, peraí. Aquele comportamento meu, eu, eu fiquei dois dias sem o Facebook, sem o Instagram, sem o meu celular. Eu não quero ficar, então eu não vou repetir, ok? Desprezar as capacidades e as conquistas das crianças. Gente, seja um desenho... Seja é, uma mudança de, de comportamento, por exemplo, tomar banho e comer na hora que você manda. Gente, valoriza essas capacidades e esses comportamentos. A nota que a criança tira na, na escola, valoriza isso. Não leva isso como obrigação Tem algo que nós aprendemos na, na psicologia, que é a questão de você reforçar um comportamento. Isso não é só com as crianças, tá? É em todas as nossas relações. É, vamos supor que o seu filho ele está com dificuldade em matemática. Tá? Um exemplo. E aí teve a, as provas agora, ele se esforçou, ele estudou e tirou um 10. Não vire pra ele e fale assim a sua obrigação não foi mais do que eu sou obrigação não <risos> falar isso gente <risos> oh, que horrível, Fala assim, <risos> filho gente. parabéns cara você, tá foi, você foi muito capaz tá vendo como você é inteligente essas palavras são de extrema importância pra ele afetivamente aí na próxima vez ele vai pensar pois eu vou estudar igual pra tirar 10 de novo pra eu ouvir de novo aquilo dos meus pais, certo? Ô, Carol, e tem pais também que fazem uma, uma chantagem, né? Ó, oh, se você tirar 10, vou te dar aquele jogo. Isso também não é muito legal, né? Não é legal, mas pra uma criança que não tem muito interesse, pode ser um caminho, mas não uma sempre, motivação. tá, gente? Motivação. Tudo bem, motivação. Agora, não leve aquilo como regra. Como baganha, senão né? É, é. se não tudo que ele for fazer, ele vai fazer pra ganhar alguma coisa. E, sempre e aí, emocional, um né? E aí não é o caminho, né? Um outro ponto é incentivar, aliás, não incentivar o comportamento que pode é, levar ele a algo de errado. Ou, por exemplo, você, como tem muitos casos, tá? De gente que tem problemas, é, que pega algo que, que não é dele, que aí vai pro lado do mal, do mal, mal caratismo, mas é, você fazer isso. Com o seu filho, ou aquela questão que há muita gente que é, bebe e aí muda o comportamento, droga, gente, isso gera um trauma e um medo nas crianças, que é algo muito ruim então você que é pai que é mãe, vigia nisso se você sabe que quando você bebe um gole de vinho por exemplo, você muda o comportamento, meu fica longe do seu filho e se controla, porque ao contrário do seu filho, você tem total controle de você a criança ainda está aprendendo a se controlar, tanto nos pensamentos, atos e tudo mas assim, você sabe como fazer porque você teve que aprender com a vida, certo? e também como é, a prática de bullying de ameaça, quando você assusta muito a criança por exemplo, se ela já já, já já tem medo de escuro por exemplo, que toda criança tem medo de escuro e aí chega aquele irmão Aquele primo, gente, que quer ficar ali zoando a criança. A, a criança tá ali dormindo, ele chega e... Bu, ou ela vai lá e, e tem medo de andar no e, escuro, porque o bicho papão vem lá puxar o pé. Aí vai lá, aquele primo chato, e puxa o pé. Gente... Cria trauma, né? Cria trauma na criança. E ela vai... Levar isso para a vida, tá? E algo que é, agora vamos para os sintomas. Vai para ser mais didática, porque senão eu vou falando e aí eu e aí não não dá o tempo, ok? É uma criança que passa pelo abuso emocional, ela tende a ser insegura, ansiosa nas suas re relações. Então assim, quando ela se sente insegura e ansiosa ela tende a querer sempre satisfazer o outro, as emoções do outro. Então, por exemplo, ela vai sempre fazer de tudo para te agradar, porque ela não se sente amada. Então, se eu vou ouvir um eu te amo ou eu vou ouvir um elogio quando eu vou lá e levo o chocolate preferido dos meus pais, por exemplo, ela vai sempre fazer tudo olhando para o outro, ou seja... Com esse ciclo vicioso, ela vai criando essa baixa autoestima, certo? É, tudo para agradar os adultos. Aquela criança que ela é insegura, desconfiada, tímida demais e muito ansiosa. Gente, tem algo de errado. Tem pessoas que são tímidas e outras que são muito extrovertidas demais, que são... In... Introvertidas. Porém, há um limite para isso, tá? Não é todo mundo que mesmo sendo introvertida ou tímida, que ela vai ser ao extremo. Tem algo de errado aí no meio. Então, fique sempre de olho, tá tudo bem? É, vamos para um último ponto aqui. Que aí a gente vai para as perguntas ou você prefere ir para as perguntas? rica primeiro. Pode ir? Tá bom. Vamos lá, como que a gente evita o abuso emocional, certo? É, e aí eu vou falar agora de um ponto bem específico de como que você pode se autocontrolar com isso. Se você percebeu, sendo você professor, pai, mãe, primo, tio, gente, não importa, tá? Se você percebeu que quando você... Tá perto dessa criança e ela faz um desenho, mesmo que não tenha anexo nenhum, tá, gente? Que seja um, um monte de rabisco que criança, quando muito pequena principalmente... Ah, filho, faz a mamãe. Ele pega três lápis, faz assim, ó. Aqui, mamãe. Gente, fala que lindo, filho. Por mais que seja três rabiscos, gente, ele se esforçou para fazer aquilo pra você. Foi isso que ele fez. Então, valoriza isso, tá? E o fator de muitas vezes... Gente, muitos pais, porque estão ocupados, tá? Ignoram as crianças. Não façam isso. Você não tem que estar 24 horas com ele ou com ela. Isso não é necessário. Mas eu vou martelar em cima de um assunto que eu já falei muito. O tempo de qualidade com seu filho. Ele é muito importante. Você tem que pôr limite, sim, filho. O que, que seria tempo
0: de qualidade, Carol?
2: Brincar junto. Ouvir. Dar atenção para ele. Beijar. Abraçar. Quando ele for ver um filme, um, um, um desenho, mesmo que você esteja cansado, tá? Para e fica com ele meia horinha. Bota ele para dormir. Lê uma historinha para ele. Canta com ele. Dá banho conversando com ele. Tenha... Tempo de, de qualidade não é ficar só também no celular, tá? Ah, o, o meu filho tá aqui vendo um, um desenho e eu tô no, no celular aqui. Não. É você tá junto com ele. É no desenho, por exemplo, sei lá, contaram uma piadinha que ele ri. Ri junto, entra no mundo dele. Entra na... na cabeça dele e nos sentimentos dele. Quando ele for estudar, geralmente criança demonstra quando tem dificuldade nos estudos, né? Dá atenção para os estudos. Cara, você não sabe? Pesquisa, fala assim, olha... Tio Google tá aí pra isso, <risos> gente. Tá aí. Tio Google tá então, aí, Google. principalmente matemática. Tio Google tá aí, tá? Então, assim, é possível. Eu sei que muitas vezes nós esquecemos as coisas, tá? Estamos cansados Estamos cansados. Então, você acaba que não pensa com a mesma velocidade que ele pensa. Você não tem o mesmo pique que ele tem.
0: Ou Aqui. pede pra ele ensinar também é o que ele sabe. A base, Pode né? Pode ser um
2: caminho também, Né? É um outro ponto, tirar sarro quando a criança tá chorando, gente, não faz isso. É a pior coisa. A criança tá ali chorando, sinalizando que tem alguma coisa, você vai lá e tira um sarro, você vai lá e fala: "Para de frescura, engole o choro". Gente, não é assim. Viu? Viu que a mãe a corrige? Porque pai e mãe sabe quando é manha, gente. Pai e mãe sabe quando é manha, é quando é birra por um biscoito, por um brinquedo, Mas quando é coisa séria, aquele choro vem do fundo da alma. É algo que você vê que é real. Você que é mãe, pai, avô, você conhece o seu filho e neto, você conhece. Então, assim, não tira sarro. Por quê? O que, que vai causar na criança? Gera um bloqueio. Ela vai entender que toda hora que ela chorar, ela vai incomodar. Então, muitas vezes pode gerar, inclusive, um bloqueio na relação futura, onde ela pode precisar falar. Olha, na na escola, por exemplo, tem um coleguinha que está me incomodando. Então, se quando ele chora, quando é pequeno, por coisas bobas, tá porque está com um fome, porque ficou triste com isso, com aquilo. Você já bloqueia essa relação? No futuro, ele não vai falar, porque ele vai trazer aquela memória afetiva de volta. De de... Vai parar de demonstrar isso, os sentimentos.
0: E, e, é, muitos... e é importante também, Carol, desculpa que... te cortar, por não. exemplo, se a criança começa a chorar, é, você ensinar la a nomear o que ela está sentindo. Pergunta Sim. o que, que você está sentindo. É fome, é dor, né? Porque tem criança que aprende a tudo, ela chora. Desde pequeno de bebezinho, Sim. né? Ele chora por tudo. Mas a partir do momento que começa a falar, né? Uhum. Tô com fome, tá doendo aonde. Então, as crianças precisam ser ensinadas. Não cria aquela criança grande já, de quase 10 anos, que chora por tudo, porque o pai e a mãe não ensinou ela a nomear Sim. o que estava sentindo, né, então é importante a gente também é, empurrar ela para o amadurecimento também do dia a dia, né, de ter Sim. esse contato com o mundo, com a sociedade, né, um mecanismo Sim. de defesa também, né, Carol, diante também. da sociedade, das circunstâncias. E assim,
2: muita gente, muitas crianças que eu conheço, inclusive, quando elas ouviram engole o choro, Muitas vezes, o que, que elas entenderam? Que chorar é sinônimo de fraqueza. Então, o que, que muitas fazem? Começam a engolir tudo. Engole, 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 engole. Quando você fica adulto, você geralmente chora menos. Né? Você sabe como lidar com aquilo que você sente. Mas muitos vão engolindo e não falam, e não falam. E gera pessoas ansiosas. Isso faz mal, tá? É, uma outra coisa que eu já falei, mas eu vou reforçar, tá? O gritar, gente. Não grita com a criança. Fala com a criança. Se você ensinar que a linguagem pra ela viver, pra ela se defender é o grito, aí fora ela vai usar o grito como um mecanismo de defesa. Certo? Uhum. Carol, eu vi uma vez também
1: até o um lance de na hora que você vai repreender a criança, você não olhar né, de cima para baixo, você baixar sim. e olhar
2: olho a olho. Tem esse lance também, né? Tem, sim. É, algo que é, que é muito perceptível. Quando você chega perto de uma criança e fala de cima para baixo, qual que é a impressão que você dá? de Desigualdade. Então, sempre que você vê uma criança e que você for falar, eu, eu, eu mesma já... Vi isso e vivi. Quando eu vou atender, e aí eu tô falando com o pai e a mãe aqui, né? Quando chega a criança, eu me ajoelho e olho no olho. Prazer, eu sou a tia Carol. Isso gera confiança. Como o próprio adulto, para criar as suas relações e a, e a sua confiança, o que que nós vemos, principalmente, se eu olho olho no olho com a pessoa? Quando eu não olho, geralmente, o que... que a, maioria fala, e tem alguma coisa ali, porque tá...
0: Não é uma pessoa de confiança, é... né? Não Sim. tá querendo falar a verdade, tá escondendo alguma coisa. É né, sempre Carol?
2: assim. Então, é muito importante esse olho no olho. Vai repreender o seu filho? Senta no chão com ela, com ele, e explica, ou repreende. A mamãe vai tirar tal coisa de você porque você não quis terminar o prato, por exemplo. Porque você não quer comer... Toda a comida, sabe? Assim, você explicar para a criança, tá? Algo que eu, que eu já falei, mas ok? Usar apelidos depreciativos, como burro, feio, malvado, bobo. Gente, não faz isso. A criança internaliza tudo. E ela vai levar aquilo para a vida, tá? Ela é uma esponjinha, né? Que absorve Sim. tudo. Principalmente o ambiente. Algo que é muito legal, assim, de se observar. Criança calma, geralmente o pai e a, e a mãe são o quê?
0: Mais calmos.
2: Criança agitada e ansiosa, geralmente os pais são o quê?
0: Agitados e ansiosos. Em
2: consultórios, chega a queixar porque o meu filho, ele é ansioso, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E aí você vai, né, falando com os pais... Você Gente, já tá analisando o pai. Eles né? são mãe. ansiosos que nem a criança e eles provocam a ansiedade no filho, por exemplo. É, filho, essa semana domingo, domingo nós vamos no, no shopping e você vai inventar o brinquedo. Gente, criança não tem noção de tempo como nós temos. Então, ela vai virar Isso foi na segunda-feira, tá? Segunda-feira à noite. Mamãe, é amanhã? terça-feira. Mamãe, é amanhã? É hoje. Quarta-feira. É hoje. É hoje. É hoje? Domingo. é hoje. É hoje. Domingo. é hoje. Então, gente, vai, vai sair com uma criança, falar no dia, entendeu? Uma hora <risos> antes. Vai lá se arrumar, porque a gente vai no... Porque a gente vai fica estressado, né? Do fica. Tipo... E aí a... o filho que, que, que tem a culpa, não, não é assim, ok? É, não use castigo que, que façam sofrer, né? Um, e não reconhecer as conquistas. É uma coisa que é importante sempre ser pensado, todos os dias, tá bom? É fortalecer o amor e a compreensão e a solidariedade sobre a dor da criança. Porque por mais que para ela seja algo gigante e para você seja algo mínimo, para ela sempre vai ser grande Porque ela não tem a mesma experiência de vida Que você tem Então seja solidário Com o seu filho, certo? Porque Sim, isso tô... faz com que Nas suas futuras relações Ele crie aquela empatia Porque algo que Sempre é falado e que é muito real Nós somos o espelho Dos nossos pais No comportamento, nas emoções Na forma como eu lido com o mundo, eu absorvo primeiro desse primeiro ambiente que eu tenho, que é a minha casa, né? Então, a forma como você lida com os outros vai ser a forma como o seu filho vai lidar com o mundo afora. Então, se você quer que o seu filho seja educado, empático, que ele tenha um um bom caráter. Com você paixão. tem que ser espelho. Que um zonzinho,
1: né? É impressionante isso. Nunca tinha parado pra pensar nesse ponto que você falou de, do, do filho espelhar a agitação, sim. a ansiedade dos pais, né? É, impre, é impressionante. A gente precisa prestar mais atenção no que a gente sim. tá transmitindo pros nossos filhos, sim, né?
0: Sim.
1: E eu lembrei também que eu achei engraçado que acontece muito que a gente vê as crianças Natal e aniversário, né, Carol? Sim. Acabou, de fez aniversário hoje, mas já tá uhum. esperando o próximo aniversário. Fazendo a né? lista Amanhã. Que ganhar, é, né? Né? Eu, quero isso, eu quero isso,
2: eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E é aí, é tá chegando Natal? Já é Natal. Pro Natal. Eles amam. E mais uma coisa que eu vou falar agora que eu lembrei, tá? É, quando nós trazemos aqui que Educa dá trabalho e que muita gente reclama, né? Ah, mas o meu filho, ele não me respeita e eu não tenho autoridade. Gente, eu já vi pais e mães que falam que o filho não obedece, mas ele re, repreende o filho, fala que vai tirar a, é, o celular, por exemplo, só que o, o, o filho enche tanto e fala tanto que ele vai lá e dá o celular. Vai isso aqui, ó. Pá. Qual que é a autoridade que você está construindo? E qual que é a relação que ele vai ter Do mundo e das coisas Sendo que ele entende Que todo mundo vai ser assim Aí ele chega lá fora E aí ele reproduz A mesma coisa lá fora Ele vai ser taxado pelas pessoas Como mal educado, como chato Como mimado Gente, eu não tô aqui querendo Culpar os pais também, tá? Ai meu Deus, o meu filho é assim Então hoje, começa a educar com tempo de qualidade, com atenção é, afetiva direta com o seu filho, valorizando aquilo que ele sente, mas também repreendendo da forma co correta, para que ele entenda que lá fora ele vai ter regras, ele vai ter que ter limites para viver com as pessoas, né?
1: Carol, chegou uma pergunta aqui da Glauci, Glaucia hum. Pereira Dias, somos o espelho dos nossos pais. Como mudar isso quando é negativo?
2: Quando é, né? quando é negativo, primeiro você precisa identificar quais traços que você vê hoje em você e que você espelha dos seus dos seus pais que é ruim, certo? Primeiro é esse ponto, você se auto-avaliar, falar assim, não, peraí, a minha mãe gritava comigo, ela sempre foi muito, ela me chamava de burra, de incompetente quando eu derrubava as coisas e eu vejo que hoje eu, eu faço isso com a minha filha, por exemplo, tá, o que que eu posso fazer pra mudar? Quando chegar o momento da raiva e que você perceber que você está querendo reproduzir, você para e você pensa, peraí, de novo, não. O que, que eu posso fazer para mudar isso com a minha filha? Quando vem aquele impulso, você já logo se trava. fala assim, não, peraí, eu tenho que, que mudar e aí você fala, filha, você tá errada e aí você muda o comportamento pra aquilo que você vê que é correto que você um dia viu em uma outra pessoa, e que você fala assim, nossa mas eu queria tanto ser assim calma, tranquila, que corrige o filho e ele obedece a mãe olha aquilo, então assim é você se auto avaliar pra ver o que que é, o que tem de, de tão ruim em, em você hoje, que é negativo e que você pode mudar. Como a psicóloga fala, que é minha mãe, né? né? É... Porque
0: eu quero falar é mãe, mas eu é falo psicóloga, entendeu? Mas tudo bem.
2: É, nós somos autorresponsáveis por nós mesmos. Então, hoje, você... Eu, eu hoje tenho 25 anos, né? Eu não posso virar e falar, não, esse comportamento meu é culpa dela. Gente, eu Nossa, tenho é totalmente grandona, idade e né? cabeça pra olhar <risos> e falar. Se eu não gosto desse, desse comportamento, dessa atitude dela, por exemplo, o que que eu posso fazer pra mudar? Muito eu bom. sou autorresponsável por mim mesma, pelas minhas atitudes. E as consequências que eu vou ter nas minhas relações... São minhas, não são delas. Eu, eu não, não posso virar a porque é tudo culpa dela. Não. Isso é vitimismo, né? Exatamente. Aí cai para um outro lado, gente, que não é legal. Então, assim, é... Glaucia? Glaucia? É, Glaucia. 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 Olha para você, se autoavalia. Se for necessário, faz uma listinha no celular. Fala assim, ó, hoje eu passei por um nervoso e berrei no... no trânsito por exemplo e isso o meu pai fazia ou a minha mãe fazia quando acontecer isso da próxima vez que te der vontade você começa um dois. Três. Conta. Muito até bom. mil se necessário.
1: Ô, Carol, <risos> Mas e se que, segura. E sabe o que é legal? Só o fato dela já reconhecer isso, né? De, 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 de reconhecer que ela espelha algo negativo. Sim. Eu vou, eu vou dar um exemplo que acontece quando a gente tá aqui aprendendo a fazer locução. Aí, é, de repente, eu falo assim, ó, oh, Carol, você tá falando muito. Isso aí, isso aí, Sim. isso aí. Quando você falar isso aí, você vai lembrar que eu te cobrei isso. Você fala, poxa, Sim. a Drica falou que ela tá falando muito isso aí. Sim. E aí é engraçado, você vai começando a diminuir, Exatamente. Né? Você vai começando, porque você uhum. vai ser na Poxa, falei, não posso fazer. Então, com, com certeza, deve acontecer a mesma
2: coisa por esse lado também, Sim, né? Sim, porque o... O primeiro passo para a cura, que a gente fala como psicólogas, né, tanto para depressão, pânico e outras doenças, como mudança de comportamento, é, é reconhecer que tem algo ali que eu, que eu preciso mudar. Esse é o primeiro passo. O segundo, você vai olhando, você vai observando e aí você muda. Pode acontecer que você reproduza aquele, aquele comportamento inconscientemente. Só que aí, após fazer, você vai se auto-cobrar. aí de novo eu fiz isso? Uhum. Então, qual foi a situação, qual foi o gatilho que me deu isso? Quando eu perceber, na próxima vez, que algo está para acontecer, eu já vou me policiar. É mais nesse sentido. E... É, uma última coisa que eu sei que tá quase... No horário. Dando cinco horas, gente. É, quando você vê que você vai reproduzir isso com as crianças, com os adolescentes, veja também e se controla. Principalmente com os filhos. Gente, caiu um copo no chão e você tá totalmente estressado e quebrou. Gente, não vai cair a mão você ensinar para uma criança mais velha Limpar aquilo para ter responsabilidade Ou se for pequena você repreende Ó oh, oh, filho, quebrou o copo A mamãe vai pegar, mas cuidado da próxima vez Se vier aquela explosão que você sabe que você vai explodir Você conta até mil Você se autocontrola Tá? E, e assim você preserva a saúde do seu filho, porque você é responsável e eu acabei, gente estourando, estourando. e aí você preserva a sua saúde mental e a do seu filho, Exatamente. vamos dar um beijo aqui pra Márcia
1: Basílio que compartilhou pelo Insta com todos os amigos, obrigada, o programa de Márcia. hoje muito obrigada Márcia. lembrando também que vocês podem compartilhar o programa que vai ficar ali no nosso canal oficial no Youtube, procura lá Isso assiste ouço. mais tarde com mais atenção, compartilha com os amigos, com a família, tá bom? e acabou Sim.
0: gente, acabou Acabou. Acabou. Vamos demonstrar amor e afeto pra todo Vamos. mundo. É isso que todo mundo precisa. De abraço e de beijos. Como beijos pra vocês. Beijos. beijos. Bom fim de semana. Valeu, <risos> meninas. Você ouviu Refletindo na Vida oferecimento Clínica Novo
2: Sentido. Se ame, se cuide.